0: Herzlich willkommen zum Leadership Podcast vom Gründer zum CEO. Mein Name ist Dominik Hoffmann und neben mir sitzt Dorothea Wichert-Nick und bei ihr poppt unter anderem immer ein Thema ganz besonders auf, oder?
1: Äh, ja, also erstmal hallo Dominik. Ähm, ja, ich habe so ein Lieblings, fast Lieblingsthema in meinen Coachings, nämlich die Frustration oder ich fast schon sagen Kampf zwischen dem Sales und Product Team. Oh mein Gott. Ja. Äh, Vorwürfe, Vorwürfe, du hast oh. das ja auch erlebt, ja, so der typische Sales Frust. Ja. Oh, die Produktleute blockieren alles, braucht ja. viel zu lange, liefern nicht, was wir brauchen.
0: Deswegen können wir nicht verkaufen.
1: Deswegen können wir nicht verkaufen, das ja. ist so rücksichtslos. Und die Tech-Seite oder Product-Seite kommt damit. Boah, die versprechen das Blaue vom Himmel, nur um in den Deal zu kommen. Wir werden nicht gefragt ähm, und müssen dann den ganzen Mist ausbaden. Hm. Also es scheint ein ewiges Dilemma zu sein. Und ähm, die Frage ist natürlich, ist das lösbar?
0: Ja. Und? Manche würden den Kopf schütteln Was und sagen, schütteln? auf gar keinen Fall, wenn du gerade mittendrin bist, ja. aber natürlich... Gibt es Lösungen?
1: Es gibt Lösungen und es gibt eine klare Aufgabe auch und wir sind ja auf der Reise vom Gründer zum CEO und die ja. Frage war in dem Podcast, äh, was ist denn der Job des CEOs, um dieses Problem zu lösen?
0: Ja, Und, und da haben wir den ge perfekten Gesprächspartner. Du hast ihn sozusagen äh, wie Kai aus der Kiste geholt, ne? ja. weil du hast ja nämlich äh, letzte Woche, glaube ich, mit ihm schon
1: äh, ja, genau. getroffen. Igor Voth kenne ich jetzt seit einem guten Jahr, beziehungsweise oh. ja. aus so einer LinkedIn-Gruppe, wo wir uns gegenseitig pushen. Ich schätze ihn sehr für seine Posts, rund um das Thema Product Management, was er sehr strategisch macht. Er ist heute als Interimsmanager, CPO, hat aber auch als CPO wirklich zehn Jahre eigene Startup-Erfahrung. Ja. Also, ja.
0: ja. Der Mann hat was drauf, das werdet ihr merken. Deshalb reines Gespräch. Igor Vogt, der perfekte Gesprächspartner zu diesem Thema. Igor, herzlich willkommen im Leadership-Podcast bei Dorothea und mir. Hallo.
1: Ja, hallo, Igor. Wunderbar, dich hier zu haben. Ähm, wir haben so ein tolles Gespräch letzte Woche gehabt, da habe ich dann spontan entschieden, dass du unbedingt zu diesem echten Thema Sales versus Product mal reinkommen sollst. Ja,
0: wer kennt es nicht? Wer kennt es nicht? Ja? Äh, habe ich auch ein paar Geschichten zu aus meiner Zeit äh, bei Sky. Ja? Da äh, war auch noch mal... Produkt, vor allem Fernsehen und dann muss das ja auch irgendwie mit Werbung versehen werden, das heißt Vermarktung, also da kann ich vielleicht auch ein bisschen was beitragen, aber erstmal zu dir äh, Igor, beschreib doch mal in eigenen Worten, was du eigentlich aktuell gerade machst. Ich bin
2: ähm, aktuell in der Funktion
0: als, als eine
2: Art Teilzeit ähm, oder Interim Chief Product Officer ähm, auf Freelance Basis, ja? das heißt ich komme in Unternehmen rein, die entweder gerade aus der Early-Stage-Phase herauskommen und skalieren wollen. Und das ist dann oft so eine Phase, wo die Founder ähm, ja, ich sag mal, die ganze Produktfunktion, die sie vorher ausgeübt haben, dann an ein Produktteam übergeben wollen. Und sie suchen ein bisschen Rat, Ja, wie soll das erste Produktteam aussehen, wie soll das aufgebaut werden, wen genau brauchen wir dort. Ähm, und ähm, die zweite Phase, in der ich auch sehr gerne aktiv bin und ähm, ja, den, den Unternehmen, glaube ich, helfen zu können, oder ich tue es dann auch tatsächlich, ist die Phase, wenn, es, wenn das Unternehmen schon in der Skalierungsphase ist und dort es entsprechende Probleme Team, äh, gibt im Team, ähm, wie können wir effizienter werden, äh, wie können wir mehrere Produktteams organisieren, sodass sie sich nicht gegenseitig stören, wie können wir bessere Prozesse aufbauen. Und ähm, das ist dann der Punkt, wo ich dann reinkomme und dann ja mit meiner Erfahrung helfe, da ein bisschen Struktur reinzubringen, Effizienz, Geschwindigkeit aufzunehmen ja, und auch Alignment dann mit dem äh, Wachstum der Firma zu, zu organisieren, zu gewährleisten. Mhm.
0: Genau. Ja, Wachstum, Geschwindigkeit, Igor, ich glaube, du bist der beste Mann. Ich glaube, da, du, bist du bist gefragt.
1: <lacht> ja, mit großer Sicherheit. Ja, ja, was, du Fall. sagst es gerade, basierend auf deiner Erfahrung. was prägt da deine Erfahrung? Äh, vielleicht ein, zwei Worte?
2: Ja, ich war in verschiedenen ähm, Phasen von, von Startups ähm, aktiv. Ähm, ich habe selbst zwei Startups gegründet in der Vergangenheit. Eins ähm, war sehr early stage na, und, und wir haben es dann nach einem Jahr ähm, wieder zugemacht. War jetzt nicht sehr erfolgreich, aber da habe ich sehr viel gelernt, was man nicht tun sollte. Ähm, war wirklich eine sehr lehrreiche Phase. Dann ähm, hatte ich ein eigenes Startup ähm, das hieß Lockerfox oder heißt immer noch Lockerfox, da war ich sechs Jahre. Da sind wir durch verschiedene Phasen gegangen, aus Early Stage, dann Richtung Skalierung und haben dann ja, diese Firma 2020 verkauft, auch da wieder sehr viel mitgenommen, sehr viel gelernt. Und das Thema Hypergrowth, was, was ich auch mal immer mitgemacht haben wollte, das habe ich auch mitmachen dürfen äh, bei der Börse Stuttgart. Wir haben dort äh, die Bison-App entwickelt. Das ist eine App äh, zum Krypto-Trading. Äh, und ähm, mhm. ich bin dort auch sehr, sehr früh eingestiegen, also kurz nachdem diese App gelauncht war. Und als ich dann äh, 2020 wieder herausgegangen bin, ähm, hatten wir ja über eine halbe Million User, sehr, sehr viel Trade-Volume. Kam auch sehr gut mit dem ganzen krypto Run zusammen und in dieser Skalierungsphase äh, ähm, habe ich auch sehr viel lernen können, ja? wie man zum Beispiel aus einem Product Team dann irgendwann sieben Teams aufbaut, wie man noch ein Design Team organisiert wow. und ähm, ja also was es dann letztendlich auch äh, so mit dem Team und mit den Leuten macht, ja, wenn man in so einer Dynamik dann äh, agiert, also ja, sehr spannend ja. und natürlich die ganzen die, die, die ganzen Kunden, die ich jetzt auch äh, berate, die ja auch in sehr verschiedenen oder unterschiedlichen Phasen sind und äh, ja da nimmt man immer noch sehr viel mit
1: ja. ja, zu Orga kommen wir vielleicht später nochmal. Aber ich habe im, im, im Coaching einen Dauerbrenner. Und ähm, mhm. in unserem Gespräch letzte Woche bist du da sofort darauf äh, angesprungen, nämlich dieser Konflikt zwischen Sales-Team und Product-Team auf der anderen Seite. Mhm. Also ich glaube, jedes Start-up auf einer bestimmten ja. Größe rauscht da rein. Wie hast du diesen Konflikt erlebt? Was triggert den?
2: Ja, also da gibt es, ja, sicherlich sag mal, ja verschiedene Ausprägungen davon, auch in, in verschiedenen Startups. Äh, ich habe das meistens in äh, SAS-Startups erlebt, weniger jetzt in, äh, in, in B2C-Startups. Mhm. Da gibt es ja jetzt dieses klassische Sales-Team jetzt nicht. Ähm, das heißt, ähm, eher so im SAS-Bereich und B2B-Bereich und ähm, typischerweise entsteht so ein Konflikt immer dann, wenn die Sales-Ziele auf Quartalsebene irgendwie sehr stark verfehlt werden. Ja, dann kommen natürlich immer sofort die Fragen, auch, okay, wieso passiert das? Und als erstes wird in der Regel ja auch das Sales-Team gefragt, ja, was ist da bei euch los? Und genau. Und dann geht diese ganze Diskussion los, was sind so die Hintergründe, und je nachdem, wie, wie diese Frage auch gestellt wird, ja, kann diese Frage relativ schnell dann in so eine persönliche Ebene abrutschen, ja, sodass, sodass sich die Sales-Leute dann angegriffen fühlen. Und typischerweise, wenn man schon in dieser Haltung dann äh, ankommt, ja, dann, dann sucht man die Fehler ja oft auch bei den anderen. Ja, und dann mhm. ist oft halt mhm. ist der typische Konflikt, den du ansprichst: ja, es sind ja nicht wir, sondern es ist das Produkt, das Produkt wir nicht liefert können. nicht. Ja, ja. Ja. Die genau, sind so lahm. <lacht> Ja, ja, genau, genau. Die sind zu langsam. Keine Ahnung, was die da die ganze Zeit machen. Also ja. Wir brauchen das
0: noch, wir brauchen noch Wenn ihr das macht, wenn das wenn das jetzt wirklich noch dabei wäre, dann, äh, dann, dann könnten wir verkaufen. Äh, äh, ja, ist der Kunde genau, da.
2: Wenn, wenn dieses Feature, genau ja. dann, dann geht es richtig los. Und, und hier mhm. habe ich fünf Kunden, die danach fragen. Wenn wir es haben, dann können wir die closen. Und, und in der Regel ist dann so, dass wenn das Feature nicht also da ist, ja, dann, dann werden die Kunden irgendwie doch nicht geclosed. Und, ähm, ja, also die Probleme sind in der Regel, die, die liegen tiefer. Mhm. ja, Aber wie gesagt, wenn man relativ schnell in diese persönliche äh, Ebene einsteigt, bei der Frage, warum funktioniert jetzt das Sales nicht, ja, dann mhm. ist man relativ schnell auch in, so, in, so, in dieser defensiven äh, Diskussion. Ja. Und, und die wird dann nicht, konstruktiv geführt.
1: Ja, und es war von beiden Seiten nicht. Also Die, die Gegenseite sagt genau. dann ja, Sales will ja immer was Neues, die pushen uns, die oktuieren uns Dinge auf. Ja? Also das ist ja ein, ein ewiger
2: genau, Drama. Genau, Teufels dann, man sich, genau dann, dann sitzt man halt ständig in irgendwelchen Eskalationsgesprächen, ja, in die man dann äh, rein, äh, reingezogen wird ja, und dann, dann äh, in so einem Eskalationsgespräch äh, Wenn es wieder auf, so, auf dieser persönlichen Ebene dann äh, statt- oder ausgetragen wird, ja, was, dann, dann ist es einfach nur quasi ja, wie, wie, wie so ein Boxring. Äh, <lacht> das Problem wird eigentlich nicht gelöst tatsächlich. Ja.
1: Ne, also typischer, ich nenne das in der Codesprache ja Verfolger, oh, Retter, yeah. Opfer, äh, fly, ja, fleißig ja, genau. Ringelpiez mit anfassen. Aber wie kommt genau. man raus? Was, was ist eine Lösung und wer, wer trägt Verantwortung für die Lösung? Ja,
2: also Verantwortung für die Lösung tragen sag mal, drei Parteien. Ja. Aus meiner Erfahrung in erster Linie immer der CEO mhm. ähm, oder das, das Senior Management, ähm, in zweiter Linie dann Product und Sales, vermutlich ebenbürtig, äh, würde ich sagen. Ja. Ähm, wie kommt man da raus? Ähm, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den der CEO leisten muss, ist Alignment schaffen. Ja? Und, mhm. und diese Konflikte entstehen oft äh, aus Misalignment. Ja? Zum Beispiel, ähm, Product hat eine Mission, die vielleicht eher langfristig ist, ja? zum Beispiel Retention optimieren. Äh, und Retention optimieren ist, ist nichts, was man jetzt halt in einem Quartal einfach mal macht. Nicht sondern Es gibt viele verschiedene Maßnahmen und das sind, die, diese Maßnahmen sind oft auch länger als ein Quartal. Ja? Das heißt, man, man hat dann eher schon so mittelfristigen Fokus im Product-Team und versuchen das Problem zu lösen. Ähm, auf der anderen Seite kann es sein, dass das Sales Team äh, quartalsweise incentiviert ist, ja, quartalsweise mhm. plant äh, und dort äh, eben auch bestimmte Sales Ziele erreichen muss. Und ähm, äh, aus, aus, aus daraus entsteht, das ist schon, sag ich mal so, die, die, da ist die Wurzel des Konflikts, ja, weil äh, Product baut eben nicht genau das, was die Sales-Leute versuchen zu verkaufen, sondern hat eben eine andere Mission. Ja. Und das heißt, für den CEO sehr wichtig, äh, dieses Alignment zu schaffen, ja, dass äh, Product und Sales da ähm, an der gleichen Zielsetzung arbeiten. Und es reicht nicht zu sagen, das Ziel ist, wir wollen jetzt den Umsatz in diesem Quartal 10% wachsen lassen, ja, weil ähm, wie man das dann wieder erreicht, ist für Sales und Product unterschiedlich. Ja. Product kann äh, eben versuchen, das über Retention zu erreichen, Sales äh, über Neukunden. Ja, ähm, Sprich wirklich
1: arbeiten. sozusagen auch auf dem Detailebene zu sagen, was ist wirklich jetzt das gemeinsame Ziel, auf das Richtig. beide Parteien ja. einzahlen?
2: Genau, also unter, dem, unter das Umsatzziel zu gehen ja. äh, und um da zu sagen, da die Frage zu beantworten, wie können wir das erreichen? Mhm. Ja, und das Wie, das muss für beide Teams dann ähnlich sein. Ja. Ne? Ähm, das heißt, wenn das Sales-Team sehr aggressive Wachstumszahlen hat, dann, dann müsste man sich eben auch im Product darauf ausrichten und gucken, wie können wir Sales an der Stelle supporten. Das, das ist, ich glaube, da ist auf jeden Fall der Anfang zu machen. Dann das Zweite ist, diesen Konflikt auf jeden Fall aus der persönlichen Ebene rausholen, weil am Ende des Tages und das ist meine Erfahrung, sogar wenn Konflikte auf so einer persönlichen Ebene landen, am Ende des Tages passiert das deswegen, weil ähm, alle Parteien eigentlich sehr ambitioniert sind und ihre Ziele auch erreichen wollen. Ja. Niemand sabotiert ja das Unternehmen, sondern alle nee. haben äh, irgendwie diese Ambition, äh, äh, etwas Gutes zu erreichen, gute Arbeit zu bringen, gute Leistung zu bringen. Ja, das Problem ist halt, dass sie es auf verschiedene Art und Weise und auf verschiedene sagen wir, Ziele hin tun. Ja. Und ähm, was halt sehr wichtig ist, den Konflikt auch wieder dahin zu bringen, dass man sich eben anschaut, also haben wir die gleichen Ziele oder woraus mhm. resultiert jetzt dieser Konflikt und das auf jeden Fall aus dieser persönlichen Ebene mhm. rauszuholen. Ja. Das ist, da wird man das nicht lösen können. Das Ergebnis wird sein, irgendjemand wird gehen, um ja, diesen persönlichen Konflikt zu entfliehen, mhm. und, und, aber gelöst ist er trotzdem nicht.
0: Ja. Ja. Bei mir war das so, dass äh, da wirklich eine, eine Führungskraft eine, eine mega Idee hatte, die liegt jetzt auch, es ist jetzt äh, keine Raketenwissenschaft, liegt auch ein bisschen auf der Hand, dass man einfach das Verständnis dafür bekommt, was die Aufgaben und Ziele des anderen sind, ne? also damit löst du dieses Silo-Denken ja. so ein bisschen auf, also dann denkst du, ja, ich muss das aber erreichen, ja, ich so, ja, sorry, aber... Äh, Geht halt nicht. Also wir können das halt auch zum Beispiel zum, alleine, wenn du irgendwas, alleine Deadlines nicht hinkriegst, weil, ähm, ja, weil irgendwie eine Entwicklung nicht funktioniert hat oder was auch immer. Das ja, gibt es ja häufig bei, bei Produkten. Ja. Also warum das, also mit Sales versteht, warum die, warum die Timeline nicht funktioniert, also warum es nicht geklappt hat und ja. warum es äh, zum Beispiel nicht da ist und dann einfach auch, und das haben wir damals wirklich tatsächlich auch in einem Workshop erarbeitet. Ne? Also da ist man irgendwie reingegangen und hat gelernt, was macht die andere Person und hat natürlich auch dazu genau. geführt, dass man viel mehr ähm, ja miteinander, ist auf einmal auch mit den Personen genau. essen gegangen. Hat, zum Beispiel hat dann auch geholfen, ne? weil Richtig man dann gemerkt Teil. hat, ja. ähm, ah, okay das machst auf jeden du. Fall. Ja.
2: Ja. Genau, und, und das ist ein sehr guter Punkt, den du ansprichst. Das wäre so der, der dritte Punkt, den ich noch erwähnen wollte, nämlich Transparenz. Mhm. Ja. Ja. Ähm, oft ist es so, man trifft sich auf Quartalsweise, setzt sich Ziele, dann wird vielleicht auch grob besprochen, wie die Ziele erreicht werden sollen und, und danach geht man dann so seinen eigenen Weg, ja, das Silo, was du mhm. ansprichst. Ähm, und was super wichtig ist, ist dann eben Transparenz in die eigene Arbeitsweise und auch in den eigenen Progress. Ja. Und das gilt für beide Seiten. Ja. Ähm, wenn ich das jetzt aus Product-Sicht sagen würde, äh, dann, dann bedeutet Transparenz Richtung Sales, Richtung CEO ähm, nicht nur, aufzunehmen, was wir diese Stakeholder brauchen und dann sagen, ja, haben wir jetzt auch die Roadmap gepackt und, und dann hört man dann nie wieder was von mir, sondern auch äh, regelmäßig zurückspielen, äh, was ist denn jetzt damit, wo stehen wir, welche Probleme haben wir, ja, das ist mal so auf dieser planerischen Ebene, dieses Feedback zu geben, aber dann auch in sehr kurzen äh, Zyklen auch zu sagen, hier sind wir ist, ist, zum Beispiel in, in, in Sprint Reviews, ja. Äh, eben zu sagen, ähm, bei dem Thema sind wir jetzt in, diesen, in diesem Sprint so weit gekommen. Bei dem Thema sind wir nicht weiter gekommen, weil wir hatten den und den Blocker, wir haben das und das Problem. Ähm, und einfach diese Transparenz äh, in Richtung Sales aufzubauen. Ähm, auf der Sales-Seite ist es meiner Meinung nach sehr wichtig, ähm, auch ein Stück, äh, ja, ein Stück weit Product zu verstehen. Und ähm, was Product braucht am Ende ist, dieses Verständnis, was brauchen die Kunden. Ja? Und mhm. oft ist es so, dass in der Anfangszeit der Founder oder, oder auch so Produktleute sehr viel, sehr eng im Austausch mit Kunden sind. Ja? Und ähm, deswegen Early-Stage-Produkte oftmals ja auch äh, sehr eng mit dem Kunden zusammenentwickelt werden und dann durch auch, durchaus auch erfolgreich sind. Wenn, das, wenn die Organisation größer wird, äh, passiert es das oft, dass, dass das Product-Team dann irgendwo den Kontakt äh, zu, zu den Kunden verliert, ja. mhm. ähm, vielleicht noch Kontakt zu den Bestandskunden hat, ja, aber zu den Neukunden, da, da ist ja Sales dazwischen, ja. die machen den Vertrieb ja. und als, als, als Product ist man oft dann irgendwann raus und ähm, diese Brücke dann wieder zu schlagen mit der Hilfe von Sales ist super wichtig, ja. das bedeutet, da kommt man als Product Guy jetzt mit in, in die Sales-Pitches, äh, in die Präsentationen hört sich an, was die Kunden sagen, aber auch ähm, auf der anderen Seite, wenn Sales dann mit den Kunden äh, in, in Gesprächen ist, dass das, was die Kunden sagen, dann auch in so einer strukturierten Art und Weise äh, dann an das Product-Team zurückgespielt wird, ja, um zu verstehen, ist das jetzt so eine Einzelanforderung, die wir jetzt nur für diesen Kunden machen oder ist es, was alle wollen? Mhm. Das ist also, ja immer so diese zentrale Frage. Äh, ne?
1: Finde ich einen super spannenden Punkt. Ähm, muss ich gerade sagen, an, an ein, zwei Coaches von mir denken, ähm, wo tatsächlich, ich, ich würde sogar noch eins weiter drehen. Ähm, wenn Sales dann irgendwann hochgefahren wird, kommt Sales oft in so ein, so ein Knappheitsgefühl. Wir müssen jetzt um den closen. Und das ja. führt an vielen Stellen <lacht> dazu, Stimmt. Das Sales dann um jeden Preis close. Das heißt, die hören gar nicht mehr zu im Sinne, also es klingt jetzt krass, finde ich, aber ähm, die hören dann den Kunden gar nicht mehr zu im Sinne von, was braucht der wirklich, sondern die nehmen die Feature-Anforderungen auf und reichen die weiter. Und Aha. das Bild, was von den Kunden entsteht, ist letztlich selbst auf Sales-Seite verzerrt. Und mhm. dieses, also ich habe das ganz oft erlebt auch tatsächlich, dass genau wie du sagst, Product nicht mehr so nah am Kunden ist und dass es aber gleichzeitig wahnsinnig wertvoll sein kann, wenn Product mhm. auch mal eine eigene Interviewreihe mit Kunden macht, weil sie eben nicht aus diesem akuten Sales-Druck ähm, mhm. fragen, sondern wirklich aus dem Big Picture. Also wo auch die Nachfragen ja. von Product an den Kunden Sales auf eine andere Gesprächsebene bringen können. Und ich glaube, dafür ein Bewusstsein genau. zu schaffen für diese Meta-Ebene kann wahrscheinlich auch wahnsinnig hilfreich sein, oder?
2: Und, und, und da ist es super wichtig, dass der CEO äh, dort auch tatsächlich aktiv ist. Ja? Weil ich habe es schon einmal erlebt ja, in, in einer Organisation, wo Product gesagt hat, hey, wir äh, würden gerne in die Gespräche mit reingehen oder wir würden gerne sogar mit sag mal, äh, potenziellen Kunden mal auch selbst sprechen wollen. Und da war dann äh, salesseitig. Die, die Abwehrhaltung, hey, ja, aber wenn ihr das fragt ja, genau. ja, dann, oder diese Fragen stellt, dann äh, glaubt der Kunde, wir können es nicht, wir haben es nicht und dann fangen die an zu zweifeln, mhm. dann können wir die nicht closen, also ihr würdet ja. Ja verhindern, es helfen und äh, genau in, in diesen Konflikten muss der CEO, CEO rein, weil am Ende des Tages haben beide recht, ja? äh, das kann passieren, ja, wenn ein Produkt so komische Fragen stellt, ja, dann kann der Kunde <lacht> anfangen zu zweifeln aber man kann auch wiederum sehr viel ähm, daraus lernen und da ist wieder der Horizont bei der Organisation eben entscheidend. Ja, mhm. Sales will jetzt closen, closen, closen. Product will eher verstehen, wo muss ich denn in sechs Monaten sein oder auch in einem Jahr. Ja, deswegen will ich auch mit den Kunden sprechen. Ich will wissen, ähm, diese Anforderung, die dieser Kunde hat, haben andere Kunden diese mhm. Anforderungen auch. Ja? und nee. Lohnt es sich jetzt, sich darum zu kümmern, das weiterzuentwickeln oder nicht? Und ähm, genau da muss der CEO reinkommen mhm. und dann irgendwo, wir, so einen äh, Mittelweg schaffen ähm, und A, Die Plattform äh, Sales,
1: schaffen im Prinzip. Die ja.
2: Plattform schaffen, genau, das ist richtig. Also Sales irgendwo, die, die Angst nehmen, okay, wenn du den Kunden nicht closed, ja, das ist nicht das Ende der Welt. Ähm, mhm. Und auf der anderen Seite äh, natürlich auch äh, Product äh, quasi... Äh, Product darf auch nicht vergessen, dass man auch Kunden closen muss. Ja? Also es ist nicht nur reine Research-Aufgabe. Äh, ja, und Das heißt, also das Produkt muss auch ein bisschen Salesy sein, ja wenn es mit Kunden spricht, ähm, in, in einem gesunden Maß und ähm, das, das gilt es sozusagen zu vermitteln.
1: Hm. Ähm, lassen wir mal einen Sprung machen. Ich werde von CEOs immer wieder gefragt, was eigentlich einen guten CPO ausmacht. <lacht> ähm, was sollte aus Gute deiner Frage. Sicht <lacht> in deinem Job-Profile stehen?
2: Hm. Das ist eine sehr gute Frage und ähm, leider aber auch jetzt nicht so mit ein paar Stichpunkten zu beantworten, weil mhm. es hängt auch sehr stark davon ab, ähm, was das für eine, also ist zum Beispiel das Unternehmen jetzt im B2B oder im B2C mhm. Segment unterwegs, ja, es hängt ähm, von der äh, Phase des Unternehmens ab, ja? also wenn ähm, CPO ist ja auch so ein, so, ein, so ein weit gefasster Titel, ja, also mhm. man kann CPO in einem Startup sein und hat irgendwie äh, zwei Product Teams unter mhm. sich also da, da braucht man aber in diesem Setup einen anderen CPO, als wenn man jetzt irgendwie zehn Produktteams ja, managt. Aber, ja. aber wenn man mal ähm, so nehmen, so,
1: so B2B SaaS, also sozusagen in deinem, es sind ja auch viele, mhm. sag mal, so viele meiner Coaches arbeiten an dem Umfeld, insofern ist das tatsächlich mhm. am interessantesten, so in, in der Growth Phase, ja, das Team ist schon, schon größer, was, was wäre so da deine mhm. Wunschliste? Wie berätst du da ich deine mal, Klienten? Der,
2: der, der kleinste gemeinsame Nenner, aber dann auch sehr generisch, äh, wäre auf jeden Fall die Fähigkeit, ähm, eine Vision entwickeln zu können mhm. und einen Plan entwickeln zu können, ähm, wo das Produkt hin muss, aber auch wo die Organisation hin muss, um dieses Produkt in einem, in zwei Jahren haben zu können. Ähm, sehr gute Kommunikationsskills sind mhm. sehr wichtig, äh, weil man muss diesen Plan Sowohl intern, aber auch extern verkaufen können. Ja, die Leute müssen mitkommen ja, und dann diese Vision glauben. Und sie, sie müssen und, und nicht nur einfach mitkommen, sondern sie, sie müssen auch Lust auf diesen Plan haben, weil dann können die Leute halt auch wirklich ihre beste Arbeit leisten. Ähm, es ist sehr wichtig, analytisch äh, arbeiten zu können und datengetrieben sein. Ja, man muss eben äh, als CPO und nicht nur als CPO, sondern als äh, äh, ich sag mal, Product Manager unterscheiden können. Ähm, Höre ich jetzt hier anekdotenhafte Informationen, mm. ja, oder, höre oder ist, ich das ja. Ja, ist das bewiesen? Ja, ist es bewiesen oder nicht? Ja, und ähm, leider wird sehr viel ähm, ähm, Product Development auf Basis von Anekdoten, ja, und ähm, kurz. Der Herr Kunde hat
1: gesagt. Mal, das brauchen alle.
2: Äh, äh, ja. <lacht> ja, genau, genau, das machen jetzt alle. Genau, äh, das, das ist sehr wichtig, äh, das mhm. unterscheiden zu können. Und das ist sehr wichtig, äh, dann der Organisation den Unterschied erklären zu können, ja. Ähm, ja. Und, und der letzte Punkt ist sehr wichtig, man muss diesen Plan, den man jetzt allen kommuniziert hat, auch exekuten können und dafür braucht man als CPU natürlich sehr gute Leadership Skills, sehr gute Menschenkenntnis, man muss gut einschätzen können, habe ich das richtige Team hier oder nicht, wenn nicht, was, was mache ich denn damit, was für ein Team brauche ich überhaupt, um diese, diese Vision, diesen Plan zu exekuten. Und wenn es mal nicht läuft in deinem Team, ja, dann auch äh, äh, nicht nur Hands-off jetzt irgendwie Hinweise geben können, sondern auch Hands-on reingehen und dem Team helfen, äh, wieder
1: on, sagen, track on track, 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 track zu kommen.
2: Ja. Ja. Ähm, ich sag mal, das ist etwas, was man wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich, sondern in jeder Organisation äh, können sollte ja, als Product Lead.
1: Hm. Eine sehr umfassende Rolle tatsächlich. Ja.
2: Das auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, sehr sehr breit und generalistisch aufgestellt. Ähm, auf der anderen Seite sollte man, ihr, ihr kennt ja dieses T-Shape-Format, ja. ne? also sehr generalistisch und dann irgendwie in einem Bereich Richtig sehr tief. spezifisch. Ähm, als CPO sollte man wahrscheinlich so mehrere Spezifika oder spezifische hm. Bereiche haben, wo man dann schon auch rein, ja, also wirklich auch tiefer reingehen kann. Ja, ja.
1: Die Glaubwürdigkeit ja. schafft. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall, ja. Auf der anderen Seite gibt es, ist, ist es ist einfach Fakt, ja. du kannst nicht in jedem Bereich jetzt Spezialkenntnisse haben. Ja. Das heißt, als CPO sollte man dann auch erkennen können, okay, hier kenne ich jetzt nicht aus ja. und habe ich das Knowledge in dem Team oder nicht, wenn nicht, ja, dann sollte man jetzt auch keine Ego-Probleme haben und dort Hilfe einholen und suchen. Ja.
1: Was hat dich selbst an dieser Rolle besonders fasziniert? Ich meine, du machst sie ja jetzt nur regelmäßig. Mhm.
2: Ähm. Ja. Am Anfang war die Faszination ähm, sehr stark dadurch getriggert, ähm, dass ich dachte, wow, die Kunden nutzen ja die Software, die wir entwickelt haben. Ja. Und ähm, Manche mögen es, manche nicht, aber krass, dass die Leute diese Buttons hier klicken. <lacht> ja, Tag ein, Tag aus. Das war wirklich so. Das war irgendwie ein ziemlich cooles Gefühl. Und später kam dann aber, das hat sich bei mir besonders in der Bison, der Stuttgart-Phase herausgebildet, diese Faszination, wow, ich habe hier ein Team aufgebaut, ich bin gar nicht so viel Hands-on in, in der eigentlichen Produktentwicklung drin, aber das Team macht das selbst und macht ein richtig cooles Produkt. Ja, Bison ist ja zum Beispiel mehrfach ausgezeichnet worden, äh, auch als, als App. Und ähm, zu wissen, dass das der Beitrag des Teams ist ja, mhm. und, und zu wissen, ich habe geholfen, dieses Team so zu formen und dahin zu bringen, dass die Leute das machen können, ähm, das war dann so die zweite, sag mal größere Faszination. Und ähm, ja, das finde ich halt mega spannend. Ja. Wie kann man ein Team in die Lage versetzen, ähm, wirklich
0: coole Arbeit zu leisten. Wie so ein Trainer an ja, der Seitenlinie, Igor. Hä? Bitte? Wie so ein Trainer an der Seitenlinie. Ja, genau. Also früher habe ich gern
2: Produkte gebaut. Heute baue ich gern Teams, ja. die Produkte bauen. Ja. Schön. Das sind so die zwei, zwei Punkte.
0: Ja.
1: Perfekter Quote. Ja <lacht> Absolut. Ja. Das finde das ich Gibt es einen Fehler, den du gern vermieden hättest?
2: <lacht> ja, viele. Viele <lacht> Fehler, ja. Mhm. Äh, viele Fehler. Ähm, ich glaube, einer der schwierigsten und ich, ich, ich glaube, so ganz habe ich das auch jetzt noch nicht gelöst, ist halt immer so äh, die Balance zwischen Maker und Manager, die Balance mhm. zwischen ähm, quasi wie viel mhm wie tief steige ich jetzt mit dem Team rein und, und, also wie, oder, oder auch nicht. Ja. <lacht> ähm, ja. Ich glaube, ähm, entlang der Linie dieses Konflikts ähm, sind viele Fehler passiert. Ja. Mhm. Ähm, und die und Fehler, die mir am meisten Zu tief oder zu du, weit weg war es. Genau, entweder zu lose oder zu tief. Ja. Mhm. Und in, entlang sag mal, dieses Konflikts ähm, habe ich auch mal sehr gute Leute ähm, mal verloren, mhm. ja, die, gesagt ja. haben, äh, die, die gesagt haben, die gesagt haben, du bist zu tief oder du bist zu weit weg. Ja, ähm, und das, das sind so die äh, Momente, die dann, ich sag mal, wenn, wenn man so auf der Mission ist, ein cooles Team zu bauen, ja, das, das sind dann Momente, die so ein bisschen wehtun. Ähm, und ich kann nicht behaupten, dass ich das jetzt komplett gelöst habe. Ich glaube, bin besser darin als früher. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, ich glaube entlang dieses Konflikts sind doch recht viele Fehler passiert in der Vergangenheit. Ja. Mhm. Und natürlich auch Fehler, also so mein erstes Startup ähm, da haben wir etwas gebaut, was der Markt eigentlich nicht brauchte. Ja, da waren wir aber sehr fest davon überzeugt, dass der Markt das braucht. Also so ein klassisches, äh, klassischer Fehler, äh, Problemstellung ignoriert ja, und äh, sich irgendwie sehr zu schnell auf die Lösung gestürzt äh, und das auch viel zu spät gesehen das ist also das, das klassische ähm, Problem. Ja. Das Produktmanager halt immer
0: beschäftigt. Ja, ja.
2: Das ist, da macht man recht viele Fehler.
0: Und daher ja auch die Entwicklung. Ne? Also du wirst ja dann auch, also meine deine Leadership Skills haben sich ja dann auch, wenn du immer die wenn jetzt die, die vom Produkt zum Team entwickelst, äh, haben sich ja dann auch entsprechend ähm, optimiert, ja? weil du hast natürlich dann oder kannst sehen, was gebraucht wird und ähm, ist auch eine wunderbare und eine sehr gute Fähigkeit oder Fähigkeiten. Eines, eines Leaders. Ne?
2: Ja, ich habe also eine Sache, die ich dann eben auch hart gelernt habe, ja wenn man eben gute Leute verliert, mehr darauf zu achten, wie geht es den Leuten hm. jetzt gerade? Hm. Ja? Also viele Teams sind sehr so sehr mit, mit, mit der Execution, ja, mit der Mission beschäftigt, ja, dass sie nicht darauf achten, wie geht es uns denn jetzt gerade und das kennen wir ja alle, ne? also wenn wir irgendwas haben, was uns halt mega Spaß macht, ja, dann vernachlässigen wir zum Beispiel oft äh, irgendwie die, die eigene Gesundheit oder work life -Tambiance. da rutscht man halt immer relativ schnell rein in diese Thematik, ja, und da sicherlich jeder war schon mal dort gewesen, ja. äh, auch selbst als Person, ja, und das passiert Teams ja aber genauso, mhm. ne? ähm, und ähm, da ein, ein ein sehr wichtiges Learning war für mich, eben mindestens alle zwei Wochen mit jedem aus dem Team mal ein Check-In zu machen. und meine ersten Fragen sind oft: Wie geht's dir? wie fühlst du dich? Ja, das ist wirklich entscheidend, ja, weil wenn, wenn sich jemand nicht gut fühlt, ja, ist die Chance halt hoch, dass diese Person dann äh, vielleicht abbrennt, das Unternehmen verlässt mhm. und ähm, dann, dann ist der Schaden immens. Ja. Und ähm, dass das, zu monitoren und dann das, was die Leute auch antworten, ernst zu nehmen und sich darum zu kümmern, wenn es einem möglich ist, diese Lage abzustellen. Das ist unheimlich wichtig, weil am Ende am Ende des Tages kann man sehr viel über Product Frameworks, Principles sprechen, aber ich komme immer mehr zu dem Punkt zu glauben, dass es am Ende des Tages auf einige Individuen in dem Unternehmen ankommt, die dann wirklich den Unterschied machen zwischen Erfolg und Misserfolg. Frameworks, äh, Modelle, Konzepte, Principles, das ist alles super wichtig. Ähm, aber am Ende des Tages das klingt jetzt abgedroschen, weil das alle sagen. Ne? Mhm. Aber die Menschen sind entscheidend. Und, ähm, und, und das ist tatsächlich so, ja, das ist so einfach, äh, das, das habe ich einfach gefühlt als ja. Erfahrung. Ja? Das ist so eine verinnerlichte Erfahrung.
1: Das, das ist fast schon die perfekte Antwort auf die Frage, die ich jetzt als nächstes gestellt hatte, nämlich nach den unterschätzten Leadership Skills. Und äh, ja, ich glaube, irgendwie sagt es jeder, genauso wie du es gerade sagst. Es sagen viele, es geht um Menschen, aber oft wird es nicht gelebt. Oft wird Organisation dann doch eher als, mehr als Maschine, denn als Organismus gelebt. Und dieses nah an Menschen sein wirklich dem, also ich finde, du hast das ganz wunderbar beschrieben, ja, dieses Gefühl dafür zu kriegen, wo steht jeder Einzelne, hat er die Power, das gemeinsam durchzuziehen, wo kann ich den unterstützen. Genau. Das kann man nicht genug machen. Nee. Ja, also ja. Groß, achte, großartig. Ich, ja.
2: Genau, ich achte zum Beispiel sehr stark darauf, wenn man jetzt einen Videocall startet, ähm, wie ist die Person jetzt in den ersten zwei, drei Sekunden in dem Call? Wie startet die Person den Call? Wirkt sie gehetzt ja? mhm. oder so, uh, so, weißt du, so ein, so ein ja. tiefer Seufzer äh, oder, oder wirkt die Person entspannt? Ja? Und dann, ähm, wenn ich merke, die Person ist gehetzt, dann frage ich immer, hey, Alles okay. was, was, was mhm. ist bei dir los? Ja? Ja. Was geht gerade? Ja. Ähm, und ähm, das, das sind so diese kleinen äh, Dinge, auf die ich gelernt habe, irgendwie mehr zu achten als früher, mhm. ja.
1: Super.
0: Schön, ja. Toll, also ich, da könnte ich dir jetzt irgendwie stundenlang zuhören, aber <lacht> wir kommen so langsam zum Schluss, denn wir haben, der hat eigentlich schon eine Frage gestellt, ja, ja? Schon gestellt. unterschätzter Leadership Skill. Äh, machen wir noch zwei weitere, vielleicht hast du ja irgendwie, eine, 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 vielleicht gibt es auch so eine Bibel von dem, was du gerade erzählt hast, also ein, ein Buch oder, oder vielleicht sogar ein Podcast, den du, den du gerne hörst zum Thema Leadership oder zu den Themen, die dich gerade eben umtreiben, über die wir jetzt die letzte okay. halbe Stunde gesprochen haben. Vielleicht ist es auch irgendwie eine Art Geheimtipp, aber gibt es da etwas, was du, was du weiterempfehlen könntest?
2: Da gibt es sehr viele Sachen. Was ich jetzt gerade sehr, sehr gerne höre, ist äh, ein Podcast, äh, das heißt PMF Café. Mhm. Ähm,
1: BMF kommen, Café?
2: Nee, PMF, P also wie P Product ah. Market Fit. Ah. Äh, und ähm, da kommen wirklich sehr, sehr smart, sehr fahrende Leute in Podcast und erzählen so ihre Version, ihr Verständnis davon, was ein Product-Market-Fit ist. Und cool. das ist wirklich unglaublich faszinierend cool. zu hören. Super. Das, das würde ich auf jeden Fall jedem weiterempfehlen.
0: Merken Super. wir uns.
1: Und letzte Frage, auch nochmal Empfehlung, was wirst du, ich meine, du warst ja selbst in der Situation, einem First-Time-Leader empfehlen zu machen. Ist das genau dieses Horchen auf die Menschen oder...
2: Ich ähm, glaube, was man als First-Time-Leader machen muss, ist always be learning. Ja, das, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Äh, sowohl fachlich ähm, sehr viel lernen und für mich, und, und da habe ich Glück irgendwie äh, gehabt, ja, dass das Thema Product Management, das ist mein Hobby. Ja, das heißt, ich lese viel dazu außerhalb sag mal, der reinen Arbeitszeit, ja, sondern ich habe immer irgendwie ein Product Management Buch, das ich gerade lese ja, oder hören Podcasts oder Blogs. Ähm, und ähm, das ist unheimlich wichtig, mhm. da einfach sich immer weiterzuentwickeln, immer zu lernen. Äh, und das hilft mir persönlich auch zu challengen, ähm, irgendwie äh, mache ich jetzt das Richtige oder nicht. Ja? Und oft kommt auch das Gefühl, oh Mann, äh, was, was machen wir denn jetzt gerade? Mhm. Ähm, ja, wenn man irgendwie was Neues gelernt hat ja, und dann ähm, kommt so ein bisschen... Kommt auch sehr viel Inspiration äh, dazu, was man machen könnte. Und auf der anderen Seite äh, ist es sehr wichtig, ähm, und, und das hat mir sehr geholfen. Also auf meiner, sag mal, auf meiner Laufbahn in, in verschiedenen Stationen äh, hatte ich immer äh, mindestens eine Person, die vielleicht nicht jetzt sag mal, als Mentor äh, direkt mhm. für mich agiert hat, aber jemand, von dem ich halt viel, viel gelernt haben. Mm. Ja, wie sie agieren, was sie tun und ähm, sich so eine Person zu suchen, wenn man sie in der Firma hat, super, wenn nicht, dann, dann eben außerhalb, mm. ja, aber das ist halt super wichtig.
1: Ja. Ja, wir lernen aus Büchern, lernen aber auch eben von den Menschen, das ist der große Hebel. Richtig.
0: ja, ja. 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 Schöne, schöne Schlussbotschaft. ja Danke dir, Igor. Hat wirklich Spaß gemacht. Ja, gerne. Äh, großartig. Ne? Ja, danke, gerne.
1: Igor, dass du reingekommen bist. Wie gesagt, dieses Thema poppt immer wieder hoch. Ist so ein großes Thema. Ich glaube, du hast da wahnsinnig viel mitgegeben jetzt, wo ein ja. CEO auch nochmal reflektieren kann, was ist denn meine Product-Sales-Strategie? Wie gehe ich mit den Teams um? Danke für deinen Input.
0: Ja, bis bald mal, ja, Igor. Danke für die Einladung. Ja. Sehr, sehr gerne. Gerne. Ja, Wiederholen wir. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Okay, ciao. Ciao.